0: Arthur Bishop, der Herausgeber der führenden schwarzen Tageszeitung Atlanta Daily Times, wurde in seinem Büro ermordet aufgefunden. Und zwar von seinem angestellten Reporter Tommy Smith. Der ist den Leserinnen der beiden Vorgängerbände der Krimi-Trilogie von Thomas Mullen als Mitglied der ersten schwarzen Polizeieinheit Atlantas bekannt. Aus Frustration über die Sinnlosigkeit seiner Arbeit hat er den Job gekündigt und arbeitet nun als Journalist. Als die von Smith gerufene Polizei am Tatort eintrifft, gibt er einen erstklassigen Verdächtigen ab. 1956 in Atlanta, Georgia, im Süden der USA. Das bedeutet unter anderem eine gespaltene Stadt, rassistische Polizisten und eine weiße Bevölkerung, die ihre Privilegien in Gefahr sieht. Am Horizont zeichnet sich die Bürgerrechtsbewegung ab. Schwarze Soldaten sind aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt und stellen eine wichtige Wählergruppe dar. Vor diesem Hintergrund beschloss 1948 der damalige Bürgermeister von Atlanta, eine schwarze Polizeieinheit aufzubauen. Eine Einheit, die hauptsächlich für die von schwarzen bewohnten Vierteln zuständig war und mit lächerlich geringen Rechten ausgestattet war. In dieser Stadt gibt es in den 50er Jahren auch eine schwarze, konservative Oberschicht, der der ermordete Arthur Bishop angehörte. Gründe, ihn tot sehen zu wollen, gibt es einige. Ein Artikel über einen Vergewaltigungsfall hatte ihm hasserfüllte Leserbriefe und eine Verleumdungsklage von Seiten der weißen Familie des angeblichen Opfers eingebracht. Außerdem hatte er wohl dubiose Verbindungen zum FBI und eine verschwiegene kommunistische Vergangenheit. Tommy Smith beginnt aus eigenem Interesse und mit seinen beschränkten Mitteln zu recherchieren. Dabei kommt ihm seine Verbindung zum Atlanta Police Department und vor allem zu seiner ehemaligen Einheit zugute. Er wärmt seine nicht immer einfache Beziehung zu seinem Ex-Kollegen Lucius Box wieder auf und kann vom Kontakt zu seinem ehemaligen Vorgesetzten Joe McInnes profitieren. Der hat als nachdenklicher Mann stets einen respektvollen Umgang mit seinen Untergebenen gepflegt, obwohl ihn seine Aufgabe als weißer Chef einer schwarzen Polizeieinheit immer wieder zwischen alle Stühle zwingt. Hier lese ich gerade einen kurzen einen kurzen Teil des Romans vor. Er war wie vor den Kopf gestoßen gewesen, als man ihn Anfang 1948 darüber informiert hatte, dass er als Sergeant für acht Rookies in den schwarzen Teil Atlantas verbannt wurde. Er hatte nichts gegen Negroes, aber warum sollte ausgerechnet er das Kreuz von Jim Crow tragen, um die Sünden seines Volkes zu sühnen? Nachdem man ihm den Befehl erteilt hatte, war er so aufgebracht gewesen, dass er seiner Frau gesagt hatte, er würde kündigen. Bonnie konnte es ihm ausreden, indem sie ihn taktvoll an ihre Hypothek und die drei Kinder erinnerte. Dennoch, warum er? Chief Jenkins hatte sich mit ihm zusammengesetzt und erklärt, dass er die Aufgabe als Kompliment sehen sollte. Es sei ein wichtiger Job und Jenkins brauche einen ruhigen und starken Typen, der diese Anfänger sicher durch unbekannte Gewässer steuerte. Keinen Fanatiker, niemand, der wie so viele andere Atlanta-Cops dem Clan beigetreten war. Zumindest hatte Jenkins das so behauptet. Viel wahrscheinlicher war, dass nicht Jenkins ihn ausgewählt hatte, sondern jemand weiter unten in der Hierarchie. Jemand, der ihn dafür bestrafen wollte, dass er kein loyaler Polizist war. Zwei Jahre zuvor war McInnis einer der leitenden Ermittler bei der Sprengung eines Glücksspielrings gewesen, der von korrupten Cops betrieben wurde, was in der Folge mehrere Beamte den Job gekostet hatte. So gesehen hatte es auch McInnis seinen Job gekostet, denn weil er es gewagt hatte, korrupte Cops zu bestrafen, galt er als Verräter. Und als sie jemanden als Sergeant ins Negro-Revier verbannen mussten, kam er ihnen gerade recht. Zitat Ende im Laufe der Ermittlungen zu Arthur Bishops gewaltsamen Tod wird seine Witwe verhaftet, es tauchen dubiose FBI-Agenten und windige Privatermittler auf und es wird in Bishops Vergangenheit gewühlt und nach verschwundenen Aufzeichnungen geforscht. Unermüdlich arbeiten sich alle Beteiligten durch unzählige Hinweise, müssen sich ihren eigenen Vorurteilen stellen und Klischees hinterfragen. Und währenddessen formiert sich in der südwestlich von Atlanta gelegenen Stadt Montgomery der Busboykott und das Haus des jungen Aktivisten Martin Luther King fällt einem Bombenattentat zum Opfer. Der Autor Thomas Malen vermeidet eine schlichte Schwarz-Weiß-Zeichnung und so gibt es immer wieder Überraschungen und unvorhergesehene Wendungen. Er hat für seine Krimi-Trilogie viel recherchiert und sich mit dem Süden der USA in den 40er und 50er Jahren ein spannendes und konfliktreiches Setting ausgesucht. Diese Übergangszeit, in der viele Errungenschaften nach dem Sezessionskrieg zum Beispiel durch die sogenannten Jim Crow-Gesetze wieder eingeschränkt wurden, andererseits durch die sich formierende Bürgerrechtsbewegung viel erreicht wurde, bildet einen grandiosen Hintergrund für einen lebendigen Geschichtsunterricht und eine packende Krimihandlung. Das war das Buch Lange Nacht von Thomas Mullen. Aus dem Englischen übersetzt wurde es von Bernie Meyer. Es ist letztes Jahr bei Dumont erschienen, gebunden und kostet 24 Euro.